0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu einer weiteren Best-of-Folge von Hin und Weg. Insgesamt haben wir uns ja acht Folgen rausgesucht, die wir euch hier nochmal präsentieren wollen. Und das war ja auch so eine Lieblingsfolge von dir, Andi. Ich weiß, dass du auch sehr lange gekämpft hast, ihn zu diesem Podcast zu überreden, hier mal als Gast dabei zu sein. Also so eine kleine Lieblingsfolge von dir, oder?
1: Ja, wir haben mit Peter Frankhauser gesprochen, dem Ex-CEO der Thomas Cook Gruppe, dem ältesten und größten touristischen Unternehmen. Man muss aber auch dazu sagen, das gibt es jetzt nicht mehr, das ist insolvent gegangen. Da war Peter Frankhauser an der Spitze des Konzerns und ja, natürlich hat er sich das nicht leicht gemacht. Wir waren das erste wirkliche Interview, was er gegeben hat, längeres Interview nach einer langen Medienpause nach der Insolvenz. Das war auch alles sehr kontrovers und ja, ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen und er hat gesagt, ja, warten wir noch ein bisschen. Irgendwann hat er gesagt, hören Sie zu, wir machen das jetzt. Und äh, ja, das hat mir irgendwie viel gegeben, das Gespräch. Der ist ja in Anführungsstrichen sehr erfolgreich gescheitert. Also nicht in dem Sinne, dass er das Unternehmen retten konnte, sondern wie er dann jetzt auch danach auch in dem Gespräch mit umgegangen ist. Das hat mich sehr
0: beeindruckt. Spannendes Gespräch, definitiv eine unserer Highlight-Folgen und auch eine unserer beliebtesten Folgen. Also von den Zuhörern und Zuhörern jetzt viel Spaß. Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer
1: und Andians.
0: Mit 28 Jahren startete er bei QUNI, dem Schweizer Reisekonzern, als Leiter der Unternehmensentwicklung in Zürich. Nur fünf Jahre später übernahm er mit 33 Jahren den Vorsitz der Geschäftsleitung von QUNI Eventreisen in Frankfurt. Ein Jahr später folgte der Ruf zurück nach Zürich als Generaldirektor und Mitglied der Konzernleitung der QUNI Travel Holding AG. 2001 ging er zu Thomas Cook und wurde Deutschlandchef und im Jahr 2014 wurde er CEO der gesamten Thomas Cook Gruppe dem ältesten und größten Touristikkonzern aller Zeiten. Dort war er bis zum spektakulären Zusammenbruch der Thomas-Kupp-Gruppe im Jahr 2019 tätig. Er hat also viele Höhen, aber auch einige Tiefen hinter sich und wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Dr. Peter Fankhauser. Herzlich willkommen.
2: Guten Morgen zusammen.
0: Auch Ihnen bleibt die Schnellfragerunde nicht erspart, die wir am Anfang mit jedem Gast machen. Fünf schnelle Fragen, wir geben zwei Alternativen und Sie entscheiden sich mehr oder weniger spontan dann, dann für eine Alternative. Ich fange einfach mal an, Zürcher Geschnetzeltes oder Fish and Chips? Zürcher Geschnetzeltes. Ist leckerer.
2: <lacht> ja, und auch ein bisschen gesünder.
1: <lacht> ja. Na gut, der, der, der Akzent, der Schweizer Akzent, gibt ja natürlich die Präferenz ja. auch schon ein bisschen her. Die zweite Frage, Turnen oder Ausdauersport?
2: Jetzt Ausdauersport, früher Turnen, aber das kann ich nicht mehr turnen. Ja. Aber Sie waren Turner, ne? Ja, ja, ich war, ich war Kunstturner und habe es bis ins B-Kader gebracht, der Schweizer. Aber dann äh, mit 20 habe ich aufgehört, weil... Ich habe gemerkt, dass ich es nicht bis ganz nach oben schaffe und dann hat es mir keinen Spaß mehr gemacht.
1: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, vielleicht auf die Aussage. Ne? Wenn man es nicht ganz <lacht> nach oben schafft, dann lieber nicht.
2: <lacht> aber jetzt bin ich noch sehr Ausdauersportler. gehe okay? jeden Morgen mit meinem Hund laufen. Also Joggen.
0: Aber, aber gibt es da Ziele? Marathon? oder Nein, nein,
2: nein. Das höchste der Gefühle war der 10 Meilenlauf von Bern weil der okay. so irrsinnig schön war zum Laufen und, und mit ganz vielen Leuten und da habe ich immer mit meinem Ex-Kollegen, dem Hans Lehr, der auch bei Koni war, den haben wir jedes
0: Jahr gemacht, aber mittlerweile überhaupt nicht mehr Berge oder Meer als Schweizer <lacht> eigentlich ziemlich eindeutig, oder Berge, ja ja, aber Meer ist auch
2: schön, also das ist sehr schwierig. Aber Sie haben es gesagt, als Schweizer bin ich halt eher in den Bergen zu Hause als am Meer, aber, aber Meer finde ich auch schön. Nächste Frage
1: vielleicht ein bisschen, ein bisschen tiefgehender, gehen wir vielleicht nachher im Gespräch nochmal darauf ein, auch auf das Thema China, touristische Zukunft. China oder USA?
2: China. China. Mhm. Spannender oder Zukunft? Spannender, mehr Potenzial, Fremder auch. Ja, ich habe ich hab in China mehr gelernt, als ich in den USA gelernt habe und hatte natürlich auch viel mehr Kontakte zu China.
0: Da gehen wir auch später nochmal. Eine Frage hm. dazu haben wir auf jeden Fall. Die letzte Schnellfragerunde mit Roger Federer oder Boris Becker zu Abendessen?
2: Roger Federer. Da
0: halten die Schweizer
2: zusammen. <lacht> nee, den finde ich einfach extrem cool. Das ist ah, okay. ein extrem okay. guter Typ.
1: Okay. Ja, ja. Interess interessanter Typ. Ja, Schnellfragerunde überstanden. Was Sie mhm. auch überstanden haben und vorweg und Sie und der gesamte Thomas Cook-Vorstand wurden vor wenigen Tagen von den britischen Insolvenzbehörden des Vorwurfs freigesprochen, dass im Rahmen der Thomas Cook-Insolvenz irgendwelche Dinge nicht mit rechten Dingen vorgegangen seien. Das hatten Sie uns vor einigen Tagen freundlicherweise ge -emailt. Da wirkten Sie auch sehr erleichtert. Wie geht es Ihnen damit? Und da sind ja eigentlich auch erstmal Glückwunsch, dass, dass das jetzt sozusagen auch abgeschlossen ist. Wie, wie geht es Ihnen damit?
2: Ja? Bestimmt kein Grund zum Feiern, weil die... Ich bin immer noch traurig, dass ich es nicht geschafft habe damals, aber es ist schon eine, eine große Erleichterung, wenn man eben von nach einer zweijährigen Untersuchung des Insolvency Service ja, bescheinigt wird, dass kein Fehlverhalten vorgelegt hat und das sind ja sehr strenge Regeln in, 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 in England für eine PLC und das haben wir, das haben, da haben wir keinen Fehltritt gehabt und da war ich schon erleichtert, dass die zum selben Schluss gekommen sind, wie wir ja auch gedacht haben, dass sie kommen. Aber äh, ja, nach zwei Jahren wirklich jede, jede, jede Seite umdrehen, ist, äh, ist, ist, ist einfach ist, ist eine Erleichterung. Und, und, und jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr in neuer Starten.
1: Ja, ist das so ein, so ein, auch im Kopf jetzt vielleicht ein, wirklich so ein Abschluss mit der ganzen Geschichte, dass man sagen kann, das ist natürlich ein großer Meilenstein in so einer wirklich auch steilen Karriere, aber ist das jetzt auch wirklich, Sie sagen Neuanfang, aber vielleicht ein Abschluss, dass man sagen kann, das war's jetzt, jetzt geht es nur noch nach vorne?
2: Ja, mit dem, mit dem Kopf vielleicht schon, mit dem Herz wahrscheinlich nicht. Also ich fühle mich immer noch verbunden. Ich, 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 es tut mir immer noch sehr leid, eben, dass, dass wir so viel... Aufwand reingesetzt haben, zwölf Monate das ganze Team gekämpft haben, dass wir schaffen und es dann am Schluss eben nicht geschafft haben. Das, das ist und, und mit 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 wahnsinnigen Auswirkungen auf, auf Mitarbeiter, auf, auf Kunden und und auf, auf Lieferanten. Aber aber so ja, es ist irgendwo ein offizielles ein offizielles Statement, das sagt. Ihr habt versucht und ihr habt versucht, ohne irgendwo, irgendwas nicht richtig zu
0: machen. Wie erleben Sie gerade die, die größte Krise des, des Tourismus, also die, die Covid-Pandemie? Also, wie, wie sehen Sie das aus Ihrem Blickwinkel? Ärgert Sie das vielleicht auch ein bisschen? Also, nach unseren Recherchen ging es damals um 200 Millionen Euro, die, die irgendwie als Sicherheit gefehlt haben. Heute kriegt eine TUI 1,8 Milliarden. Also wenn man es noch ein bisschen länger ausgehalten hätte, wäre wär wär es möglich gewesen, zu, gerettet zu werden?
2: Es hat, mich damals, ja, es hat mich damals schon geärgert, dass ich diese 200 Millionen nicht gekriegt habe. Selbstverständlich. Und das war ja nur eine Sicherheit. Das war nicht, das war nicht neues Geld. Und, äh, und eine, eine Refinanzierung, wo, wo Schuldner auf, auf, na, Gläubiger auf 1,7 Milliarden verzichten und, und gleichzeitig Geldgeber, die 900 Millionen wieder neu reintun, das war, eine, das war eine gewaltige Herkulesarbeit, das auf dem Tisch zu haben. Aber wenn ich so rückblickend jetzt mit Covid das, das anschaue, dann wären die 900 Millionen relativ schnell in dieser Situation wieder weg gewesen. Und dann nochmals 900 Millionen zu verbrennen, nicht schuldhaft zu verbrennen, aber einfach aus der Situation heraus, das wäre dann, das wär dann äh, wahrscheinlich noch katastrophaler gewesen. Und schauen Sie, die, die, die englische Regierung, und das muss man akzeptieren, die hat einfach eine andere Einstellung zu solchen Dingen, und, und eine liberalere Einstellung bezüglich, unterstützen wir Firmen oder eben nicht? Und das haben wir ja gesehen dann in der Pandemie. Die deutsche Regierung hat sowohl bei der Lufthansa wie auch bei der TUI und, und auch bei anderen über KfW so viel Geld reingesteckt, dass gar kein Zweifel war, dass die nicht überleben könnten. In England wäre das nicht so gewesen. Ergo liegt die Vermutung nahe, aber das ist natürlich Spekulation, liegt die Vermutung nahe, dass wir es dann in der Pandemie trotzdem nicht geschafft hätten. Und wissen Sie, ein, ein Veranstalter ist ja wie eine Bank. Ja, wenn, wenn die Leute zweifeln, dass ihr Geld, ihre Anzahlungen nicht sicher sind, dann haben sie dort einen furchtbar schweren Stand, dass die, die Leute, die Kunden ihnen noch das Geld geben wollen. Und da können sie nicht so tröpfchenweise irgendwelche Unterstützung geben. Deshalb hat das die deutsche Regierung hervorragend gemacht. Sie gesagt, wir geben der Lufthansa 10 oder 11 Milliarden und wir geben der TUI auch 5 Milliarden, damit gar kein Zweifel entsteht, dass die nicht solvent sind.
1: Wie haben Sie denn die Covid-Krise jetzt erlebt? Sie kommen aus dieser Thomas-Cook-Krise, da ist die Insolvenz ähm und dann kommt ja, eigentlich schon wenige Monate später, ein halbes Jahr später, kommt diese, diese Covid-19-Pandemie, was dann wirklich die allergrößte Krise ist, durch die die Touristik jemals gegangen ist. Wie haben Sie das erlebt als Touristiker, aber auch als, als jemand, der ja, so lange Führungskraft war und, und dann auf einmal nicht mehr? Wie, wie war diese Zeit für Sie ja?
2: Gut, nach dem Zusammenbruch, da war mal eine Phase der Reflexion und, und da wollte ich auch gar nichts machen, sondern habe mich wirklich überlegt, was, was hätte ich besser machen können, wo hätte ich noch anders abbiegen können. Und dann als die Pandemie auf, ausbrach, da stand ich halt am Spielfeld. Und konnte nicht mitspielen und habe gedacht, hätte doch was auch zu sagen, äh, wie man in wie man solchen Situationen umgeht. Und, und ich hatte ja keine gewusst, dass das derart lange geht. Jeder hat eigentlich gedacht, im Sommer geht es dann wieder weiter. Äh, und, und, und dann bekam ich eine Anfrage, wo mich jemand gefragt hat, nicht als, nicht als Stürmer und Kapitän mitzuspielen, sondern mehr als Coach. Und dann war ich wieder im Spiel. Und, und, und das hat mir gut getan. Und, und da konnte ich auch wieder ein bisschen ja, Vertrauen in, in, in mich selber schöpfen und sagen, doch, ich, ich, ich kann es schon auch und ich, ich, ich kriege da einen Mehrwert hin. Und das, und das, das glaube ich, das ist mir dann auch gelungen. Und, und ich finde es ich find's, ich, ich find's extrem traurig anzuschauen, wie, wie so eine ganze Industrie, derart gebeutelt wird. Aber es ist ja nicht nur die Tourismusindustrie, es ist auch die ganze Gaststätten und, und Industrie. sind ja ganz viele Industrien sind dabei betroffen. Und äh, ich glaube, sehr viele haben es sehr gut gemacht bis jetzt. In der Krise. Und, und wie Sie sagten, solche Krise gab es noch nie in der Touristik. Aber wir haben jedes Jahr irgendeine Krise gehabt. Oder? war ja Fiala, Jökul, der arabische Frühling. Es, ist, war, es war wirklich jedes Jahr war irgendwas los. Und die Jahre, wo nichts los war, das waren die Ausnahmejahre.
1: Ich, ich erinnere mich daran, dass das vor meiner viel, viel kleineren Insolvenz, die die ähm, im Jahr 2020 dann stattgefunden hat, da war für uns damals bei China Tours die, die größte Krise, das war dann die Verschärfung der Visa-Regeln für China. Das war für uns mhm. wirklich eine gigantische Krise und, und nach, ich habe dann sechs Monate später zurückgeguckt und habe mir gedacht, oh, diese Krise würde ich mir fast zurückwünschen. Ne? Ne, so, so. Ja. Das einfach von der ja, ja, weil,
2: weil die anderen Krisen waren irgendwie alle alle manageable. Es, es, war, es, es war ja auch nirgends. Es kam kein einziger Veranstalter in irgendeiner Krise, der großen, in, in Schwierigkeiten, die Kundengelder zurückzuzahlen. Und, und plötzlich, wenn oben einfach nichts mehr reinkommt, plötzlich merkt man, oh, da haben wir ja ganz viele eigentlich Schulden gegenüber dem Kunden und das hat keiner gewusst, wie er die wirklich zurückzahlen kann. Und dann kam die ganze Diskussion mit Voucher und, und eben. Eine solche Situation hätte Thomas Cook nicht erlebt. Da hätte jeder gefragt, sie können die Kundengelder nicht zurückbezahlen. Da
0: hätte ich sagen müssen, ja, kann ich nicht. Wir, wir reden gerade über die Krise. Sie haben gerade gesagt, dass Sie dann, dann ja, im Jahr 2019 dann als, als Gast am, am Rand des Spielfelds zuschauen mussten. Jetzt, jetzt können Sie reden. Was, was, gibt es einen Rat, den Sie haben für, für wie man Krise managt, wie man, wie man allgemein Krisen managt, vor allem in, in, der, in der Touristik? Gibt es da etwas, was, was Sie vielleicht auch, auch gelernt haben?
2: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, das dass Krisenmanagement in der Touristik durch die ganz vielen Krisen ist, äh, ist, ist extrem gut ausgebaut. Ihre, Ihre Frage ist wahrscheinlich eher interessant, wie gehen Sie als Person in einer solchen Situation äh, mit Krisen um? Also wie, wie stärken Sie Ihre... Resilienz und das sind ja nicht nur Krisen, die, die, die beruflich sind, das es sind ja auch persönliche Krisen, wo sie zum Teil Resilienz brauchen und, und das war bei mir, war das, äh, war das ausgeprägt, also 2017 wurde meine Frau schwer krank und da war ich bei Thomas Cook auf dem Höhepunkt, also es, es, es war kein Jahr besser als 2017, da ging alles und dann 2018, 2019 kam dann der ganze Überlebenskampf mit mit Thomas Cook und äh, und und da ist, stellte sich schon auch die Frage für mich woher habe ich die Kraft geschöpft das einfach so durchzustehen und und das ist das ist schon und da geht jetzt ein bisschen in die Psychologie rein ich glaube sie müssen sich sie müssen sich vorbereiten als 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 Person in welcher Situation auch immer dass sie eben fit sind und, und, und nicht eine Fitness haben, nur mit Joggen oder, oder, oder nur die physische Fitness, sondern dass sie eine Fitness haben, die, die umfassend ist. Und das, das, das umfasst eben physische Fitness, dass sie physisch gesund sind und, und, und sich selber äh, Sorge tragen und, und, und fit sein. Das umfasst aber auch die psychische Fitness, was sie, was, was um mehr. Konnektivität geht, Beziehungspflege geht, mit Familie, mit Freunden, äh, wo, wo, sie, wo sie extrem Sorge tragen müssen und, und, und dass sie da in einem Netzwerk drin sind, dass sie in solchen Situationen auch zum Teil auffängt. Dann haben sie eine mentale Fitness, dass sie nie aufhören, eben lernen zu wollen. Und, und das musste ich auch. Also ich war ja kein Spezialist in, in, in Restrukturierung nach englischem Recht. Das musste ich alles lernen, damit ich überhaupt mit all den Anwälten und Financial Advisors, die ich da um mich herum hatte, mitkam und, und, und die direkt die, irgendwo die Richtung immer noch beeinflussen konnte in, im Sinn von, ich verstehe es, was ihr meint. Also diese, diese, diese Fitness eben. Bereitschaft immer mehr, immer weiter zu lernen, aber auch Bereitschaft und Disziplin, sich so selber zu, zu, zu managen, dass man dass man ja dass man immer wieder am Morgen aufsteht und genau weiß, was man was man jetzt machen will und auch ein, ein Konzept hat, was man machen will und das Letzte ist eigentlich die, die spirituelle Fitness und das ist jetzt könnte jetzt so abgehoben, aber ich glaube, es ist unheimlich wichtig, was oberhalb des Kopfes ist, eher vielleicht im Herz, dass man, dass man ein, eine, eine Zielsetzung hat, dass man einen ein Purpose hat für sich selber, aber auch für die Firma, die einem zieht und diesen Sinn äh, eben auch, auch vor, sich, vor sich hinträgt und sagt, doch das, was ich mache und wie ich es mache, macht einen Haufen Sinn und hat auch eine positive Auswirkung nicht nur auf die Unternehmung, sondern auf mich und auf mein persönliches Umfeld und auch auf die, die mit mir zusammenarbeiten. Ich glaube, dass diese vier Dimensionen sind extrem wichtig und geben dann die Resilienz, durch solche Krisen durchzukommen.
1: Sie haben eben schon mal die Selbstzweifel erwähnt und das Image, was viele Leute ja von Führungskräften haben, ist ja, dass die sehr stark sind und dass sie nichts an sich rankommen lassen. Aber es natürlich dann doch in der Krise ist, ist, ist ja jeder irgendwie Mensch ne? und egal was, ne? welcher Flughöhe man, man arbeitet, ist man ja vor Selbstzweifeln, ist man nicht gefeiter. Ja? Ist dieses Lernen, das offen sein für neue Dinge, ist das auch ein Weg, über Selbstzweifel hinwegzukommen? Also, wenn, wenn man auch angefeindet wird in der Öffentlichkeit und, und seine eigenen Fähigkeiten in Frage gestellt werden, ist die, dieses Lernen und auch die Lernfähigkeit, die Lernoffenheit, ist das, ist das ein wichtiger Weg, um, um, um dann auch rauszukommen, sich neue Wege zu öffnen?
2: Ja, ja, sich, sich selber besser kennenzulernen und sich selber auch einzugestehen, dass man nicht Superman ist. Und all die, die das vorschaukeln, trauen sie denen nicht. Also, wer, wer keine Selbstzweifel hat oder, oder wer, sagen wir mal so, wer nicht sich immer wieder in Frage stellt, ob, ob das jetzt gut ist, wie man es gemacht hat und äh, ob, man, ob man das Richtige tut, der ist, der ist kein richtig guter Manager. Ob, aber er ist auch kein richtig guter ja, Kollege und, und Freund. Also, ich glaube. Das, das, das müsste man im Management noch viel, viel mehr eben auch zugeben und, und auch sich verletzlich zeigen. Weil man ist als Manager, auch wenn man viel Erfolge hat, und ich durfte ja viel Erfolge haben, man ist nicht Superman. Man hat Fehler, man macht Fehler, man muss die sich eingestehen. Das macht einem auch nahbar und das macht einem auch authentisch. Und da bin ich, da bin ich 100% überzeugt, dass äh, gute Führungskräfte genau diese Fähigkeiten haben, haben sollten.
0: Denken Sie, das ist ein typisch deutsches oder deutschsprachiges Problem? Also man kennt das ja aus Amerika, wenn jemand scheitert, ist es eigentlich okay, wenn er wieder was Neues aufbaut. In, in Asien ist es eigentlich, eigentlich ähnlich. Hier kriegt man gleich so ein, so, ein, so ein Stigma drauf, oder?
2: Ja, also bezüglich Scheitern ist die Kultur in den USA und in Asien schon ein bisschen eine andere. Nur ich glaube, ich glaub, äh, es, ist, es ist zunehmend, oder ich verfahre es zunehmend jetzt, dass äh, das nicht einfach ein, ein, ein Kleber auf der Stirn ist, der ist gescheitert. Also es sind sehr viele Leute, die zu mir kommen und sagen, wir brauchen genau diese Erfahrung. Und auch diese Erfahrung, die du gemacht hast, durch die Reflexion hindurch, ja, wie du damit umgegangen bist und was dazu kommt, ist, ist einfach die Erfahrung, wie man sowas macht, wie man in der Krise agiert, wie man, in der, wie man Technisches macht, aber auch wie man es persönlich und menschlich macht, am, am besten macht, da kann, ich, da kann ich relativ jetzt gut mitreden und das wird auch akzeptiert als, als, ja, als, ganz, als sehr, sehr, sehr intensive Erfahrung, aber als letztlich gleichwohl bereichernde Erfahrung, wenn man sie eben für sich selber auch nutzt.
1: Ihr Wikipedia-Eintrag, vor allem der englische, der befasst sich sehr mit dem Thema Insolvenz. Dabei waren Sie wirklich, ja, Sie waren fast 20 Jahre bei Thomas Cook. Wie haben Sie Thomas Cook geprägt, also das Unternehmen, vor allem auch in den guten Jahren, es gab ja viele gute Jahre, aber wie hat das Unternehmen Sie auch selbst geprägt als Mensch, als Manager, als, als Unternehmer
2: ja, es war, es war, es war effektiv eine, eine unheimlich schöne Zeit. Also als ich, als ich von LTU zu, zu Thomas Cook ging, da, oder zu Neckermann war das damals noch der Name, das war ein bisschen vom Regen in die Traufe. Und da war die Zeit, wo Wolfgang Bese zurückgerufen wurde und, und wir Neckermann saniert haben. Und nach der Sanierung gab es da so ein Vakuum, wo wo man eigentlich gemerkt hat, die ganze Kultur ist jetzt am, am Zusammenbrechen und da habe ich die Firma reingeholt, wo ich jetzt ein, ein großes Mandat habe für Psychologen eben und habe das Team zusammengeschweißt und, und das hat mir selber auch extrem viel gebracht, weil ich mal auch für mich, in mich hineingeschaut habe, was, was bin ich eigentlich für einer und, und wie wirke ich? Und äh, und wo habe ich meine Schwächen in Bezug auf Umgang mit anderen? Und, und damals hat mir ein jetzt guter Freund hat mir damals gesagt, du mit dir musst der Mann zum Lachen im Keller gehen. Und, und das, hat mich, das hat mich, diese Teamentwicklung damals mit Neckermann hat mich enorm selber geprägt. Wir hießen dann schon Thomas Cook. Aber wir haben so ein, ein tolles Team zusammengeschweißt. Wir sind, wir sind allen wir haben innoviert, wir haben dynamic packaging gefunden, wir haben Sentido gelauncht, die Hotelmarke. Wir haben, wir haben das ganze sehr sehr effizient aufgestellt. Also wir, wir, waren, wir waren ein unschlagbares Team und, und und haben immer gesagt, wir sind der profitabelste Großveranstalter und waren wir auch. Also mit 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 Abstand. Also es war eigentlich das war das war die schönste, würde ich sagen, die die erfolgreichste und schönste Zeit, weil sie mir selber auch sehr, sehr viel gebracht hat. Und ich habe dann das Gleiche gemacht, als ich nach England gerufen wurde, wieder saniert, aber wieder vor allem das Team, das Team geformt und, 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 und Teamentwicklung gemacht. Und, und man, muss, man muss ja sachlogisch ein, ein Unternehmen drehen und, und neu aufstellen, wenn es in der Krise ist. Aber es muss eben auch psychologisch, muss es sagen, auch unterstützt sein. Und wenn sie wenn sie, wenn sie die Sachlogik von, bei den Leuten vom Kopf ins Herz bringen, dann haben Sie viel, viel weniger äh, Mühe bei der Umsetzung, weil dann empowern Sie die Leute, dann geben Sie denen den, den Entwicklungsfreiraum, wo sie eben die Dinge, weil sie den Sinn sehen, wo sie die Dinge selber in die richtige Richtung treiben. Und, und auch als CEO, das, das hat mich auch geprägt. Das war, es war eine wunderschöne Zeit als CEO, weil wir da eben sehr viele Dinge auch entwickeln konnten. Also wir haben Casa Cook äh, als Hotelmarke lanciert. Das war ein völlig neuer Ansatz im Mittelmeer in der Hotellerie. Dann haben wir Cooks Club äh, hinten, hinten nachgeschoben. Aber wir haben uns auch um Sustainability gekümmert. Ein Thema, das finde ich, ist extrem wichtig, insbesondere im Tourismus. Wir waren die ersten, die Loro Park und, und SeaWorld Tickets nicht mehr verkauft hat, mit sehr großem Aufsehen. Der große Veranstalter, der gesagt hat: nee, machen wir nicht. Das ist nicht richtig. was, was und, und deshalb verzichten wir auch auf dieses Geld. Und das sind alles Dinge, wo ich sage: Da, da bin ich selber mitgewagt. Und, und war einfach im Rückblick extrem schön, also wirklich extrem schön. Und, und war vielleicht, was mich auch sehr, sehr stark geprägt hat, ist, als ich 2014 CEO wurde, war innerhalb von, glaube ich, drei Monaten, gab es diesen Inquest, diese Untersuchung in den Tod von den zwei Kindern, die in einem von Thomas Cook Hotels gestorben sind, auf Corfu. Und, 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 und Das war zehn Jahre zurück und dort habe ich wahrscheinlich einfach aus der Unsicherheit heraus, Zeit heraus und, und aus, aus den sprachlichen Nuancen nicht ganz, ganz so mächtig, der Unterschied zwischen apologizing und saying sorry, äh, hat mich dann dazu gebracht, auf, auf, wirklich nur auf die Anwälte zu hören und hat mich dort im, im Inquest äh, rückblickend, würde ich sagen, falsch verhalten. Und das habe ich dann flicken müssen mit mit den Eltern, mit denen zehn Jahre lang nicht geredet wurde. in einem unheimlich schwierigen Meeting bin ich zu einer Lösung gekommen mit beiden Elternteilen und äh, und und habe dann aus dem heraus gesagt, wenn wir da nicht jetzt die die Kultur und 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 unser ganzes unser ganzes Verständnis, wie wir mit dem Kunden umgehen, nicht völlig ändern, dann hat Thomas Cook keine Chance. Und Wir haben diesen Customer at our heart, diesen Slogan, mit dann dem Logo, dem Herz entwickelt, haben dahinter auch Werte gesetzt, die äh, wirklich schlagende Werte waren und nicht, wie man sie zum Teil in den Eingangshallen von Unternehmen sieht, wo man praktisch einander hätte abschreiben können. Also wir haben definiert, was ist, was ist wenn wir Qualität bieten wollen, dann haben wir gesagt, we put our heart into it. Weil wenn du dein Herz da reingibst, dann machst du gute Qualität. Und beim Service haben wir gesagt, wir stellen uns immer in die Schuhe vom Kunden und dann wissen wir, was wir eigentlich als Service erwarten. Und weil unsere Kunden keine Schuhe anhatten, sondern Flipflops, haben wir dann gesagt, wie wäre der Flip Flops? Und das ist, das ist so durch die ganze Firma durchgegangen. Natürlich haben wir das dann auch hart gemacht mit, mit Einführung von NPS und, und haben es dann an die Managementboni gehängt. Aber das, das ist durch die ganze Unternehmung durchgegangen, dass bei der, Repatri äh, bei der Repatriierung hat mir der Insolvenzverwalter dann am, am Schluss angerufen und hat gesagt, habe ich noch nie gesehen, dass Leute sich bis zum letzten Kunden derart einsetzen für den Kunden, und doch wissen, dass sie die Arbeit jetzt verlieren werden. Und das hat mich damals extrem berührt, weil ich habe gemerkt, da haben wir was bewirkt, was, was, wirklich, was wirklich nachhaltig war. Also ganz, ganz viele Sachen, die, die ich da mitnehme, als, als extrem schöne Erinnerungen. Aber natürlich, der Schluss wurde überdeckt durch ein, ein tragisches Ereignis.
0: Vielleicht im Anschluss daran eine private Frage, also eine sehr private Frage, hoffentlich zu privat. Wie, wie läuft so ein letzter Arbeitstag dann, dann ab, wenn man das nicht mehr abwenden kann? Das Zusammengehörigkeitsgefühl, ich, ich glaube, was, was ich so im Kopf habe, letzter Arbeitstag bei Thomas Cook, die, die Frankfurter Kollegen haben tatsächlich noch vor dem Gebäude äh, das Herz geformt. Das, das zeigt ja, wie sehr sie noch dem, dem Unternehmen eigentlich treu waren und es, es, es geliebt haben, dafür zu arbeiten. Wie, wie funktionierte Ihr Arbeitstag? Ist das dann irgendwie, man versucht noch Gespräche zu führen mit, mit irgendjemand um, um Sachen zu erklären oder man funktioniert einfach nur oder man hat nur Medienanfragen und sagt, lasst mich in Ruhe?
2: Ja, der letzte Arbeitstag war ein Sonntag und den habe ich verbracht mit, äh, mit, mit den beiden Hauptverhandlungspartnern und dem Chairman. Und äh, ich habe da noch versucht, mit, mit den spanischen Hoteliers, mit der äh, äh, spanischen Regierung, auch mit der Türkei, noch irgendwo diese 200 Millionen an den Tisch zu bringen und, äh, und haben da ganz hart verhandelt, äh, auch mit den, mit den Banken und, und, und Fossun. Und äh, mitten in dieser Sitzung kam dann, um, glaube ich, um halb sechs, Kam dann am Abend kam der Anruf von der Regierung, dass sie nicht unterstützen. Und, und während des Tages habe ich auch gemerkt, es, es, es gleitet mir jetzt aus der Hand. Also die Piloten wollten zum Teil nicht mehr fliegen, als, 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 weil sie Angst hatten, nicht mehr zurückzukommen. Die, die Presse war, hat, hat die Unsicherheit natürlich noch durch ihre Artikel noch, noch mehr geschürt. Wir hatten dann zum Teil Fälle, wo die Hoteliers gedroht haben, dass sie die Kunden aus, aus den Hotels nehmen und und ich habe gewusst, wenn wenn jetzt ein negativer Entscheid von der Regierung kommt, dann ist dann muss ich aufgeben und zwar sofort. Und äh, das das war natürlich auch parallel ist ein solches Szenario vorbereitet und äh, und dann haben wir äh, am Abend gleich anschließend haben wir dann die 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 Aufsichtsratssitzung gehabt mit dem Entscheid, dass wir äh, in der Nacht äh, um zwei Uhr dann äh, die, die Insolvenz anmelden beim Richter, haben wir dann gemacht und um halb sechs oder um halb sieben war das, glaube ich, stand ich dann äh, zum letzten Mal vor, vor der Presse, das haben Sie sicher auch gesehen, dieses Video, wo ich mich entschuldigt habe äh, und, und wo ich meinen Bedauern Ausdruck äh, verliehen habe, dass wir es eben nicht geschafft haben. Das war mein letzter Arbeitstag, da war eigentlich schon, war ich aus Amt und Würden bei diesem Interview und äh, der, der der Administrator hat mich dann gebeten, noch zu bleiben zu der Betriebsversammlung, hat es mir aber freigestellt und habe gesagt, nee, es kann jetzt nicht einfach weggehen. und, und, und ich, wollte, ich wollte in der Öffentlichkeit noch eine Stimme haben mit diesem Interview und ich wollte bei den, bei den Mitarbeitern, bei meinen Ängsten auch noch eine Stimme haben. Und dann war eigentlich die interessante Frage, ist, was, was, was ist dann der erste Tag? Nicht mehr Arbeitstag, wenn sie von... 200 Stundenkilometer innerhalb von einem Meter auf Null runterkommen. Und das war, das war extrem hart. Also das, das, äh, das, da war ich auf den Knien. Weil man ja man begreift es noch nicht ganz, aber ist einfach plötzlich raus. Und das, ist, das war eine sehr, sehr harte Realität. Aber schauen Sie, das war für die 22.000 Mitarbeiter war das genauso hart, wie, wie das für mich hart war.
1: Machen wir mal einen Cut Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit geredet. Sehr interessant, sehr, sehr berührend. Danke auch, dass Sie, dass Sie uns so private Einsichten gewähren. Ähm, lassen Sie uns trotzdem ein bisschen über die Zukunft reden, auch über die Zukunft der Touristik. Wie sehen Sie die denn, die Zukunft der Touristik? Sie sind ja lange in der Touristik unterwegs und wie gesagt, jetzt auch als Coach wieder. Wo geht es denn in Ihren Augen hin und wie sehen Sie den Weg der Touristik in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
2: Es geht wahrscheinlich mehr, mehr Richtung Qualität wieder. Oder vielleicht ist das meine Hoffnung, dass es weniger wirklich Masse ist, sondern dass man halt vielleicht bewusster, bewusster wieder in, die, in in Urlaub geht und vielleicht auch sogar mehr reist, als einfach nur an, 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 an einem Strand zu liegen. Und, äh, und, und es geht mit Sicherheit auch ganz stark, und das ist durch die Pandemie jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten, es geht mit Sicherheit auch ganz stark um Nachhaltigkeitsthemen. Also ich glaube, dass die Touristik wirklich sich auf diese Nachhaltigkeit einrichten muss. Und, und, und das, das fängt selbstverständlich bei, bei, beim, beim Flugzeug an. Ich erinnere daran, dass in 2018 diese Flight Shame bewegung aus Skandinavien ja auch nach Deutschland und nach England übergeschwappt hat. Das ist jetzt wieder ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber ich bin sicher, dass das wieder kommt. Und darauf muss die Branche eine Antwort haben. Also da, da, und das kann nicht eine Antwort sein, die dann 2035 kommt, weil das ist, das ist zu spät. Also ich glaube, der Kunde wird sich mehr bewusster werden, wie er reist, wie oft er reist und wenn er reist, dass er eben, dass er eben versucht, möglichst viel mitzunehmen und auch möglichst viel mitzunehmen an, 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 an Erfahrungen aus den anderen Ländern und dass, dass er ja, vielleicht ein bisschen mehr mit offenen Augen eben das bewusster genießt, wenn er reisen kann. Das glaube ich, das glaub ich, wird, werden so die, die großen Linien sein. Und es, es, kann, gut sein, es kann gut sein, dass, dass, ja, dass der, der Tourismus, der, der im, im Nahgebiet ist, dass der auch irgendwo ein. ein Revival kriegt und uns ja, wiederentdeckt wird, dann müsste zwar halt auch die Infrastruktur dann entsprechend äh, ausgebaut werden, dass auch Nahziele wirklich attraktiv sein können für Familien und selbstverständlich auch, dass das Preisgefüge also da gibt es ganz viel zu tun aber ich glaube es gibt einen bewussteren Tourismus und einen bewussteren Urlaub wenigstens würde ich es mir wünschen
0: Sie sind ja auch zurück in, im, im Tourismus. Also Sie engagieren sich mhm. ja gerade bei iTravel. Bei wie, wie kam das zustande und, und was hat Sie so an iTravel fasziniert?
2: Also eigentlich wollte ich nicht mehr zurück in Tourismus. <lacht>
0: <lacht> okay, ich dachte, wenn man einmal im Tourismus gearbeitet hat, dann, dann kann man da nicht mehr raus. <lacht> ja,
2: es hat mich, ich, ich muss gestehen, es hat mich eingeholt und es macht mir riesen Spaß jetzt mit dem Axel Schmigelhoff da zusammenzuarbeiten. Und der Carsten Seliger ist ja auch dabei. Und er hat ein super Board, wo wirklich gute Leute drin sind, mit denen es Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Und, und der Axel, der hat einfach nicht losgelassen. Der hat... Der, der hat der hat einfach der hat der hat mich nicht verfolgt aber der hat mich äh, ja nicht losgelassen und und ich hatte das Gefühl er hat wirklich was Spezielles was er da was er da entwickelt mit mit seiner Technologie mit seinem Ansatz mit äh, mit seinen auch Nachhaltigkeitsinhalten und Initiativen aber auch mit mit dem Anspruch dass bei jeder Reise eben auch ein Erlebnis mitverkauft wird, ein, ein Erlebnis, ein authentisches Erlebnis. Und, und das ist, ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, wo, wo ich sage, dass das wird mit Sicherheit ein, eine Rolle spielen, dass man eben den Tourismus authentisch ausrichtet und, und auch in der Destination möglichst nahe an, 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 an den Leuten ist, die dann davon auch wirklich profitieren können. Das heißt eben, dass man eben wirklich auch die ganze, die, das ganze Essensangebot so macht, dass es, dass es die Bauern, die rumherum sind, in, in diesem Gebiet da wirklich was davon haben. Und, äh, und da ist der Axel mit, mit seiner ganzen Ausrichtung, ist da voll im Trend. Und, und da habe ich gesagt, gut, ich möchte ich möcht mithelfen, wieder was zu bauen und was zu bauen, das Potenzial hat, eben auch wirklich groß zu werden. Das ist die ganze Geschichte mit I-Travel mit und Axel.
1: Sie haben eben das große Thema Qualität erwähnt, als Sie über die Zukunft der Touristik geredet haben. Was ITravel macht, da ist ja schon ein sehr starker Fokus auf Qualität und auch auf qualitatives Erleben. Ja. Aber wie sehen Sie denn diesen Spagat zwischen, zwischen Preis und Qualität? Weil wir sehen ja jetzt... Gerade wo die Krise wirklich auf dem Höhepunkt war, war es ja nicht so, dass das Thema Geiz ist geil und, 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 und Preiskrieg und, und über den Preis zu gehen, dass das irgendwie passé wurde und dass man sich wirklich besonnen hat. Wie sehen Sie denn da die Zukunft für Anbieter wie iTravel? Es gibt auch andere, die, die ähnliche Ideen haben in Deutschland, sei das Tourlane und andere Anbieter. Wie, wie sehen Sie da diesen Spagat? Wie kann, man, wie kann man da diesen Spagat auch überwinden zwischen Qualität und Preis? Oder ist es eine falsche, eine falsche binäre Aufstellung, mit der wir uns grundsätzlich bewegen? Nein, es
2: ist, es ist eine Tatsache, die halt so ist. Es ist einfach die Frage, ist, ist Reisen praktisch ein Grundrecht für jeden und, und zu jedem Preis? Und da bin ich jetzt, weil ich halt wirklich nicht mehr, ich muss jetzt auch keine Charterflugzeuge mehr füllen oder 150 <lacht> an der Zahl. Mhm. Da, 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 da frage ich mich, ob wir da uns da nicht eines Besseren besinnen müssen. Und vielleicht auch besinnen werden, weil ein Biofuel einfach schlecht teurer ist als, 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 als der herkömmliche Fuel. Und neue Technologien, die da kommen, eventuell auch teurer sind eben als das, was, was wir jetzt haben. Und dann gibt es da natürlicherweise eine Angleichung. Aber ich glaube ich glaub schon, dass man mit Qualität und Preis sollte eigentlich kein Widerspruch sein, wenn es nicht wirklich der unterste Preislevel ist. Und, und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als, als ich die Inspiration hatte von, von Casa Cook, da war übrigens der Sami Saviris war der, der Spiritus Rektor, als er mich mal nicht eingeladen, weil das durfte ich ja nicht annehmen, aber mich mal gebeten hat, ins Jetty in Andermatt zu kommen. Das ja wirklich nicht billig ist. Aber meinen Kindern hat es dort wunderbar gefallen und, und haben gesagt, es ist das schönste Hotel und geilste Hotel, was, was es überhaupt gibt. Weil da alles elektronisch war schon und mit iPads gesteuert und die Küche war wunderbar und alles und, und die Einrichtung super, super schön. Und ich bin zurückgegangen und habe gesagt, und da war der Arbeitstitel Affordable chic Ich will genau das Gleiche, aber nicht zu dem Preisniveau im Mittelmeer. Aber es muss genauso chic sein. Und da wird dann gesagt, und die, und, und die Rate pro Nacht muss 70 Euro sein. Und dann haben alle gesagt, du bist nicht ganz bei Trost kriegen wir nicht hin. Und der Remo Massala, der mir das dann umgesetzt hat, hat das hingekriegt. Und wir haben genau mit diesen 70 Euro pro Nacht haben wir bei Casa Cook angefangen. Selbstverständlich konnten wir es dann, als die Nachfrage uns so überrannt hat, konnten wir es dann hochpreisen auf, auf 250 Euro pro Nacht. Aber es, es geht, es geht, Qualität und Preis schließen sich nicht aus. Oder Qualität und guter Preis schließen sich nicht aus und sollten sich auch nicht ausschließen.
0: Wir hatten es in der Schnellfragerunde schon mal erwähnt. Lassen Sie uns noch kurz über, über China sprechen. Sie haben ja auch mit Thomas Cook die Expansion äh, nach China vorangetrieben. Wie, wie sehen Sie China als, als Touristikmarkt, als, als, auch als Quellmarkt, aber auch natürlich als, als Markt von, von Ideen? Sie hatten gerade so ein bisschen Digitalisierung gesagt. Da ist ja China eigentlich weit vor uns. Haben, haben Sie das noch so ein bisschen im, im, im Blick?
2: Ja, ja, ich erinnere mich noch, als wir... Äh als wir in China äh, Alibaba angeschaut haben, was die alles schon gehabt haben vor fünf, sechs Jahren. Und jetzt merke ich, dass Rewe das auch hat. Und ich habe es Christian Milch gesagt und gesagt, ich bin tief beeindruckt, dass, äh, dass ihr jetzt das ja, in die gleiche Richtung treibt. Also, die Chinesen sind uns auf dem digitalen Thema definitiv ein gutes Stück voran. Und als wir den Veranstalter dort aufgebaut haben, im Jahr zwei, habe ich das ganze Board nach China eingeladen. Und die haben das präsentiert, wie sie das machen und auf welchen Plattformen und mit welchen Vertriebskanälen. Und das war alles digital. Und da habe ich mir dann ein bisschen selber in den Finger geschnitten, weil das ganze Board dann gesagt hat, ja aber Peter, das ist ja ganz einfach, nimmst du einfach das, was du hier hast und transferierst das nach Europa. Und dann sind wir, sind wir in Europa die absoluten Marktführer in, in der Technologie. Das ging halt eben leider nicht, weil da hang ganz noch andere Sachen hingen da daran, ob es das das system mit der Airline war, das Vertriebssystem, das hat eben auch noch Offline-Vertrieb hatte. Aber ein, 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 ein Veranstalter völlig auf der, neuen, auf der grünen Wiese zu bauen in China, das war extrem spannend, weil die eben den anderen Ansatz haben und und ja ihre, ihre digitale Ausrichtung und ihr digitales Mindset meilenweit uns Europäern voraus ist und das hat mich fasziniert aber es hat mich natürlich auch fasziniert die Unzahl von Leuten da ist ein Markt ein, ein Domestikmarkt der ist so riesig groß da kann man da kann man nur aus dem Domestikmarkt kann man, kann man so viel Potenzial schöpfen was wir ja dann auch versucht haben zu machen mit der Entwicklung von, von, von Casa Cooks und Cooks Club in China, eben für Chinesen. Und das hat, das hat ja, das ein hervorragendes Potenzial. Also, China, so wie so als, Wirtschafts, als Wirtschaftsstandort, finde ich, find ich absolut toll. Und äh, es ist ja auch so, dass die Chinesen ganz viele Dinge sehr, sehr gut machen. Also, vielleicht haben Sie es gesehen, die Peking war einer der. Der, der schmutzigsten Städte und mittlerweile ist sie weit vorne bei den unter den saubersten Städten dabei, also die Chinesen machen schon sehr viel sehr richtig und sehr gut
1: ich habe vier Jahre in Peking gelebt und als ich das erste Mal in Peking war, da, da, also da sah das noch ganz anders aus. Mittlerweile hat man den Eindruck, dass die chinesischen Metropolen ähm, die, so sauber, wir sagen immer so sauber wie in der Schweiz, aber ne, also, ta tatsächlich hat sich hat sich ja. da sehr viel, sehr viel getan. Ich wollte noch mal ganz kurz anknüpfen an das, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie haben in China mehr gelernt als in den USA. Und Sie haben auch eben schon den Mindset erwähnt. Was, was, was ist es denn, was man von China lernen kann? Es gibt ja dieses Klischee, ähm, welches besagt, dass die Chinesen ja nur von uns abkupfern. Ich glaube, wer sich länger und, und intensiver mit China befasst hat, weiß, dass dem nicht so ist, dass das zumindest nicht die ganze Story ist. Oder? Was haben Sie denn von China gelernt?
2: Ja, eine unheimliche Disziplin. Unheimliche, ja, unheimlich und, und Willen, Willen, etwas wirklich gut zu machen neu zu machen. Und was ich auch gelernt habe, innerhalb von Fossum Konzern, also der Konzernchef von Fosun, das war ein, ein extrem beeindruckender Mann, der hat der hat eben Freiheiten gegeben aber dann auch äh, auch auch wirklich Leistung verlangt also ich fand ich fand die 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 Management Einstellung von jetzt ich habe nur wirklich in Fossun reingeschaut äh, oder oder das wirklich erlebt das fand ich extrem beeindruckend was ich bei Alibaba gesehen habe, weil der war dann auch ein Partner, das fand ich einfach beeindruckend mit, mit der Innovationskraft, die, die, ja, die, die sind zum Teil sind die echt visionär. Und, und das, das ist das, was vielleicht aus, aus, aus ihrer Position heraus, dass sie sagen, wir müssen, wir müssen noch viel aufholen wirtschaftlich gegenüber anderen Wirtschaftsmächten, müssen sie einfach extrem smart sein. Und das sind sie. Und, und es ist ja so, dass die Chinesen aus ihrer Geschichte heraus, das waren ja Händler und, und Geschäftsleute über, über, hunderte, hunderte, über Jahr, Jahrhunderte, und, äh, und das ist in deren Blut, und das ist auch in deren Blut, wenn sie jetzt ein anderes äh, politisches System haben, als, als wir das im Westen haben, und das Potenzial eben ein bisschen loszulassen. Sie, sie lassen diese Freiheit, lassen sie, kontrolliert zu und das gibt den Chinesen ein unheimlich großes Potenzial. Jetzt muss, ich sagen, jetzt muss ich sagen, dass ich in, in China einfach näher dran war als in den USA. Deshalb habe ich dort auch mehr gelernt, auch in den USA. Ich bin sicher, dass es in den USA auch sehr viel zu lernen gibt, insbesondere im, im ganzen Start-up-Bereich, wo die USA viel risikobereiter sind und, und, und viel, viel mehr Geld investieren auch in, 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 in neue Ideen, das ist, das ist in den USA beeindruckend. Und da sind wir in Deutschland noch ein bisschen hinten dran.
0: Herr Dr. Frankhauser, vielen Dank für, für das Gespräch, vielen Dank für Ihre Einblicke. Wir könnten noch über so viel mehr reden. Sie sind ja Sie unterrichten noch an der Universität St. Gallen. Sie haben noch eine Beratungsfirma gegründet und, und sind da aktiv. Wir freuen uns aber auch sehr, dass Sie immer noch im, im Tourismus aktiv werden. Es, es wäre schade, wenn, wenn wir Sie wenn die Tourismusindustrie sie, sie verloren hätte. Zum Abschluss eine Frage, die wir wirklich jedem stellen. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise? Ist das die schwierigste Frage heute? Fast, ja. Wo Sie am längsten überlegen müssen. Also,
2: Wir gehen jedes Jahr, mindestens einmal, gehen wir in die Schweiz nur für uns ist die Frage wo ist Heimat weil meine Frau ist Italienerin ich bin Schweizer deshalb leben wir in Deutschland weil wir uns nicht entscheiden konnten in welches von den beiden Ländern und wahrscheinlich äh, wäre es auch nicht unbedingt äh, ratsam gewesen jetzt äh, für mich nach Italien zu gehen und, aber, aber wir gehen mindestens einmal im Jahr gehen wir immer in die Schweiz aber wir genießen es auch wenn wir, wenn wir wirklich in die Ferne reisen können und und, und äh, aber dann eher reisen als einfach äh, an den Strand liegen. Also auch an den Strand liegen, aber, aber die Welt entdecken, das ist schon ein, ein, ja, eine Leidenschaft, die wir in der ganzen Familie haben. Und, und deshalb sage ich, das ist wirklich ein Sowohl-als-auch bei uns.
1: Also sind Sie kein Tourist, sondern sind ein Reisender. Nicht nur privat, sondern bleiben Sie auch als Reisender in der Touristik unterwegs.
2: Das könnte man wahrscheinlich so gut ausdrücken, ja. Das trifft es, ja dann
1: belassen wir es dabei. Wir bedanken uns recht herzlich bei Dr. Peter Frankhauser. Vielen Dank für das Gespräch. Hier.
2: Vielen Dank ja. euch beiden.